0: A Fast Company apresenta Work in Progress, conversas sobre tempo, intimidade, confiança e inovação.
1: Costumo dizer que a galeria já me viu pelado, no sentido de que eles sabem meus objetivos, eles sabem a, a minha avaliação de desempenho, as minhas metas, eles sabem o que, que me dá bônus e o que, que não me dá bônus, eles sabem por que eu sou cobrado. Eu falo pra a gente, se vocês me ajudarem, a gente tá no meu barco, né? tá aqui, ó. é isso que eu preciso entregar. Então, ele, a gente vai se falando nisso. A gente tem uma transparência e uma relação, buscando o mesmo objetivo. Como o Edu fala, a gente se fala do que incomoda. Óbvio que é como um casamento, né? Eu não fico falando das coisas pequenas para ele, ele também fica falando das coisas pequenas para mim. Mas o objetivo maior tá alinhado.
2: Mas a gente tem um jeito de trabalhar para eles, que é a gente se propõe reconquistar essa conta todo ano, no final do ano. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente apresenta para eles como se fosse uma concorrência. São várias ideias, quase 50 ideias, sem briefing naquele momento, que é um, o nosso olhar para os problemas que a gente já conhece. Quer dizer, a gente quer mostrar intimidade com os problemas dele e, ao mesmo tempo, trabalhar totalmente livre daquela máquina de morrer é, pessoas que é o dia-a-dia, dia, no final do dia. E a gente tem uma marca de varejo, né não parece, mas é uma marca de varejo. Ela tem que botar 2 milhões e de consumidores todo dia para consumir seus produtos.
0: Olá, começa agora mais uma conversa da série Work in Progress. Eu sou a Cláudia Penteado, editora-chefe da Fast Company Brasil, e hoje eu tenho a honra de receber o Edu Simon, CEO e sócio fundador da Agência Galeria, e o João Branco, CMO do McDonald's. Esta é uma relação de mais de 20 anos que acompanhou muitas mudanças tanto nas empresas como no mercado e foi construída com muita confiança, transparência e inovação. Edu e João, sejam muito bem-vindos.
1: Prazer estar aqui com você, Cláudia com o Edu também. Eu, minha relação com o Mac começou oito anos atrás, quando eu entrei na companhia já na área de marketing, assumindo boa parte do nosso marketing e três anos atrás a posição de vice-presidente. Desde então eu conheço o Edu e ele tem uma relação muito mais longa com a marca do que eu e a gente está aprendendo junto aqui nesse período, né Edu?
2: Sim, isso aí. Eu comecei a trabalhar com o McDonald's ainda na universidade, na faculdade, eu montei uma agência no primeiro ano de faculdade. Um dos primeiros clientes que eu tive foi McDonald's. Depois disso, eu fui comprado pelo Dodi Taterka, na Taterka, virei sócio dele lá. E desde aí o do final dos anos 90, eu trabalho para o McDonald's e é uma marca que já faz parte da minha vida. assim Tenho um amor por essa marca.
0: Dá para a gente falar em anos, assim, que ano foi, é... Edu, assim...
2: Eu comecei, a trabalhar pro, assim, eu comecei a trabalhar para o Mac em 96, né? ainda era no final dos anos 90 e era uma época de ouro da marca que estava abrindo uma loja a cada dois dias no Brasil, colocou no ar uma campanha histórica naquela época que era gostoso como a vida deve ser, que foi a primeira campanha que eu fiz profissionalmente e foi uma campanha muito marcante. E
0: como é que vocês se conheceram? vocês dois e, e, e quais foram as primeiras impressões um do outro
2: fala ah João
1: <risos>
2: bom a gente que... não combinou hein a gente não
1: combinou é, é olha aí. claro aqui então Isso é bom assim, assim que eu entrei na companhia Claudio então foi em 1900, 1900 não foi em 2014 no ano da Copa do Mundo eu entrei um mês antes da Copa do Brasil como diretor de marketing, assumindo boa parte da nossa comunicação. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer a gente tem um processo de integração aqui. A primeira semana a gente passa trabalhando no restaurante, então a primeira coisa que eu fui conhecer foi a nossa operação. E uma das primeiras coisas depois disso foi se integrar com o nosso negócio. E aí eu passei vários momentos lá na agência. Eles fazem um processo de integração, até hoje com pessoas que trabalham com comunicação, eles mostram o nosso rolo histórico de comunicação. A gente chama ainda de rolo histórico, né? Na verdade, hoje está <risos> tudo mais digitalizado, mas a gente consegue ver, desde essas campanhas que o Edu falou, do Gostoso Como a Vida deve ser, do estudo Isso, Isso é, campanhas históricas nossas do passado, aquelas do, do professor Pasquale ensinando né, a falar hambúrgueres, e você vai respirando um pouco da história da marca e conhecendo o trabalho da agência. Então, neste momento, acho que a gente se conheceu pela primeira vez. Eu não, não, não tinha trabalhado ainda com a Taterca, nem com o Edu. E foi aí que a gente, enfim, entendeu que a gente ia trabalhar juntos. né? É, e acho que a primeira impressão é de um pessoal que ama muito a nossa marca. É, eu acho que eu fiquei muito bem impressionado, vindo de outros negócios, de saber o nível de relacionamento que a Arcos e o McDonald's tem com a sua agência. Eu nunca tinha visto uma agência que falava sobre a nossa marca é, do jeito que eles falam. Eu nunca tinha visto um time de pessoas que sabe dos problemas do negócio no um nível de profundidade tão parecido quanto o posso. Eu nunca tinha visto uma agência que parecia que conhecia mais dos guides da marca, do que pode, do que não pode, do que é a cara da marca, do que é o nosso DNA ou não, do que o nosso próprio pessoal de marketing. Então, a minha primeira impressão foi assim, uau, que legal, a gente vai boa uma boa parceria
2: aqui. Né? Antes de eu responder, eu tenho até que explicar para quem está ouvindo isso, talvez não entenda, não conheça a história, mas a, a conta do McDonald's veio acompanhando a minha história profissional, eu atendi a conta como sócio da Taterca, a Taterca foi vendida para o Publicis, fez uma fusão com a DPZ, surgiu a dpz a conta do McDonald's foi para a dpz onde eu era presidente e sócio da agência, e aí a gente fundou a galeria um ano atrás e a conta seguiu com a gente agora na, desde o princípio com a galeria e eu me lembro da chegada do João assim porque é, até a vinda dele a gente tinha tido dois três na minha história com a marca é, diretores de marketing e de repente chegou um cara novo com uma cultura de fora bastante ambicioso querendo mudar as coisas e mas foi legal assim ele tinha vinha de uma marca também com histórica de alimentos, já tinha trabalhado em outra indústria uh, diferente, que de, de, não só de alimentos. Então tinha um conhecimento legal, eu acho que ele chegou uh, com ambição, mas também ouvindo a gente o que é legal. E eu acho que é uma característica que a gente tem até hoje. assim O João ele provoca muito a gente e empurra a gente o tempo todo, mas ele ouve também muito a gente. E, e, e isso é muito bacana, tem uma troca muito legal.
1: Cláudio, eu sei que você quer ouvir um pouco desses bastidores. Deixa eu te contar um pouquinho das nossas primeiras reuniões, pode ser? não você está falando agora, estou lembrando.
2: Olha só, eu entrei na empresa em
1: 2014, um mês antes da Copa do Mundo. Depois desse processo de integração, da gente se conhecer, logicamente as campanhas de Copa do Mundo já estavam todas produzidas, criadas, tudo planejado, tudo, tudo, tudo para ir ao ar, né? E eram campanhas muito legais, era aquela campanha do que bom que você veio. Foi sensacional este momento. Passou a Copa do Mundo, qual foi o primeiro briefing que eu entreguei para a agência para a gente fazer? Foi um lançamento do Super Mac e do Mega Mac. Eram versões do Big Mac de uma carne a mais ou de duas carnes a mais, dependendo da hora do dia. E eu lembro como se fosse hoje da né, agência propondo né, ideias de comunicação e como a gente aprovou, então a gente vai seguir com essa aqui que a gente postou. A gente vai resgatar a musiquinha do, do, dos dois hambúrgueres de alface, mudando versões. E aí, uma coisa me assustou muito, nem sei se o Edu sabe desse nível de detalhe. Mas o processo de eles trazerem a ideia até eles produzirem, eu estava acostumado, vindo de indústrias, num processo mega, mega detalhado, onde a gente faz uma PPM, uma reunião de pré-produção, como a gente chama com todo mundo que está envolvido, com a produtora de áudio, de vídeo. A gente revisa o storyboard, como a gente chama, né? Que é como se fosse uma história em quadrinhos de como vai ficar o comercial de TV, cena a cena, e a gente fala sobre os detalhes de cada coisa. Essa pessoa vai olhar para a esquerda neste segundo, aí ela vai estar com essa roupa, aí ela vai fazer essa expressão facial. A gente combinava nesse nível de detalhe. Quando eu cheguei aqui, e até hoje é assim... Na verdade, a gente não entra nesse nível de detalhe. A agência chega e fala, ó, oh, nós vamos fazer assim, essa é a intenção. Aí a gente fala com o diretor do filme, ele fala um pouco da visão dele sobre a história. A gente combina né? como mais ou menos vai ser o que a gente quer que as pessoas transmitam pela sua roupa, o seu lugar, a atitude da coisa. É uma reunião rápida, de uma hora. E depois nasce um filme. E eu olhei aqui e falei, não acredito, a gente só vai falar disso aqui e depois vai ficar pronto. Meu Deus do céu, o que, que vai vir aqui? Né? Que campanha é essa? E eu lembro até hoje que esta campanha, que foi ao ar, fez os nossos resultados irem super bem e foi uma das campanhas que saiu nos rankings das campanhas mais lembradas do Brasil. A primeira campanha que a gente trabalhou junto aqui. E era um negócio que era outro nível de confiança entre o anunciante e uma agência e de qualidade de produção, porque era uma agência que conhece muito a marca. Então, aquela minha primeira vez foi, nossa, é diferente o esquema aqui.
2: É, eu acho que isso é uma... Eu tenho hoje uma relação com o Mac tão profunda que muitos clientes vêm e falam como é que a gente repete esse modelo, como é que a gente queria uma relação, por que, que vocês têm coisas tão legais sendo para o McDonald's, o que, que falta para a gente fazer igual? Uh, e eu acho que essa confiança que o João está tá falando, que foi construída... A partir de uma cultura da agência de craft, que sempre teve na Taterca, teve na DPZT e tem no nascimento da galeria, craft é uma coisa que a gente leva muito a sério, mas assim a gente tem um nível de confiança no outro muito grande. Eu sei que eu posso confiar nele, que ele não vai puxar meu tapete porque ele não aprovou nada e a gente fez, e ele sabe que pode confiar na gente porque a gente conhece a marca profundamente e a gente está fazendo o que é melhor para o negócio. E a gente se encontra nesse meio do caminho, que é vamos combinar o mínimo possível para dar certo e você se concentrar em fazer a campanha funcionar do teu lado e eu do meu lado. Então, eu acho que é esse tipo de acordo, que não, não tem contrato no mundo que a gente consiga escrever isso, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores de sucesso dessa relação que comigo dura aí há 30 anos, 20 e poucos anos, com a galeria esse o primeiro ano, com a DPV e ter os últimos sete. E foi...
0: que que vocês consideram o, o, o grande segredo assim, que está realmente por trás dessa relação ter dado certo. Eu tenho a impressão que vocês já meio que responderam, mas queria saber se vocês ainda têm alguma Valeu. coisa a, a complementar.
2: Eu queria só adicionar um elemento aqui, que eu acho que ele é primo de confiança, mas ele para mim é mais importante até, que é a transparência no, no relacionamento. Assim. A gente é muito franco um com o outro, e eu acho que a gente não deixa acumular muitos problemas. Quando a gente tem uma coisa incomodando o João, é, ele me fala imediatamente, por mais duro que seja. É, e, e isso gerou um respeito profissional dos dois lados. Do mesmo lado, do nosso lado, quando tem alguma coisa errada, a gente vai falar. E, e, e quando a gente acha que o que ele aprovou não está certo, a gente vai falar também. A gente volta, pensa e fala. Então, eu acho que isso gera um compromisso das duas partes com o trabalho não tem muito a gente como a gente tira as, as arestas de relacionamento da mesa é, sobra só o compromisso com o trabalho né? então a gente sabe que qualquer discussão que a gente vier ter qualquer discordância que a gente vier ter a gente tem muitas vezes não é um, um mar de rosas só um relacionamento de tanto tempo é, a gente sabe que é para o bem do trabalho. Não tem agenda pessoal na mesa dos dois lados. A gente tenta construir o máximo, com o máximo de transparência possível. Isso, inclusive, das coisas que não são legais, que não estão pegando bem, que não funcionaram eventualmente. Algum, alguma coisa que, do, do lado a lado, a gente queira melhorar.
1: Né? Eu acho que na sua, na sua pergunta, Cláudia, o meu objetivo não é inovar no sentido de eu preciso fazer uma coisa nova, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que é, fazer algo que ninguém nunca fez. Meu objetivo é inovar no sentido de trazer uma proposta nova que deixe o cliente mais satisfeito. Eu preciso mudar uma percepção do cliente. E essa percepção, ela se muda com consistência. Para eu mudar o jeito que o cliente enxerga a minha marca meu negócio, eu preciso falar sempre essa coisa nova em todos os lugares. E faz muita diferença quando você tem uma, uma agência que conhece o seu negócio, conhece o seu cliente e é a responsável pela comunicação em todos os pontos de contato. que a gente não tem outra agência, a gente só tem a galeria. Então, eles ajudam muito a conhecer o cliente e a garantir essa consistência. E aí eles sabem os nossos objetivos. né Eu costumo dizer que a galeria já me viu pelado no sentido de que eles sabem meus objetivos, eles sabem a, a minha avaliação de desempenho, os meus, as minhas metas, eles sabem o que, que me dá bônus e o que, que não me dá bônus. Eles sabem por que eu sou cobrado. Eu falo para gente, se vocês me ajudarem, a gente está no meu barco, está né? aqui, ó, é isso que eu preciso entregar. Então, ele, a gente vai se falando nisso. A gente tem uma transparência e uma relação buscando o mesmo objetivo. Quando o Edu fala, a gente se fala do que incomoda, óbvio que é como um casamento, né? Eu não fico falando das coisas pequenas para ele, eu também fico falando das coisas pequenas para mim. Mas o objetivo maior está alinhado. É para lá que a gente vai, é isso que a gente vai querer conquistar juntos.
2: Ele escreveu um artigo, a agência já me viu pelado.
1: E publicou,
2: publicou num jornal de trade. E pô, você não sabe quantas vezes eu recebi sacanagem por causa disso. Os amigos e colegas do mercado.
0: É o auge da transparência, na né, é realidade. A... É o auge da
2: transparência.
0: Agora, Edu, como é, que foi, é, como é que foi o desafio de manter essa conta, é, passando né, por três é, agências, né, que obviamente você era sócio, mas assim, é, como é que foi Taterca, DPZIT e agora a Galeria? Quer dizer, qual é o maior desafio de você levar com você? É, o cliente sempre.
2: Eu vou falar uma coisa que pode parecer de efeito, mas o João que vive com a gente, ele sabe bem como é que a gente aplica isso na prática. Eu, a gente tem um princípio com a conta do MEC, que é uma conta, obviamente, muito importante, é uma das maiores anunciantes do Brasil, uma das marcas mais queridas do, do mundo e do Brasil. Então, obviamente, é um trabalho que é o trabalho que mais aparece da agência e que a gente tem muito orgulho de de de, de ter carregado durante tanto tempo. Mas a gente tem um jeito de trabalhar para eles, que é a gente se propõe a reconquistar essa conta todo ano, no final do ano. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente apresenta para eles como se fosse uma concorrência. São várias ideias, quase 50 ideias, sem briefing naquele momento, que é um, o nosso olhar para os problemas que a gente já conhece. Quer dizer, a gente quer mostrar intimidade com os problemas dele e, ao mesmo tempo, trabalhar totalmente livre daquela máquina de morrer é, pessoas que é o dia-a-dia. Dia. No final do dia, a gente tem uma marca de varejo, né? não parece, mas é uma marca de varejo. Ela tem que botar 2 milhões e meio de consumidores todo dia para consumir seus produtos. Então, é, no final do ano, a gente separa aí 40 dias para trabalhar, a gente para a agência, coloca todos os times para trabalhar para ele, para a marca, e a gente apresenta esse, esse, esse momento mágico que acontece, que eu acho que a partir do momento que o João entendeu, foi muito legal, porque ele estimula a gente a fazer isso, porque a gente sai daquela reunião com uma prateleira de boas ideias para o ano e, ao mesmo tempo, a gente renova a nossa paixão pela marca, porque você não vai conseguir fazer isso se você não estiver completamente envolvido com o negócio. É, e eu acho que isso acabou gerando uma coisa interessante dentro da agência, que é todo mundo quer trabalhar para a marca, pelo menos naquele momento, todo mundo quer colocar alguma ideia que depois vai estar no seu portfólio, então as melhores pessoas da agência, as melhores cabeças da agência param naquele momento para reconquistar a conta do MEC, então eu acho que isso, é, isso se tornando um ritual para a gente, a passagem de uma agência para outra, ela foi mais natural, porque a gente já, já estava num processo de reconquista o tempo todo. Né? É, eu, eu, eu acho que isso a gente pode se aplicar em qualquer relacionamento nosso. Né? Se você reconquistar o teu parceiro todo ano, provavelmente teu casamento vai funcionar melhor por mais tempo, porque você deixar as coisas desgringolarem e aí ter que reconquistar de uma vez. Então, eu acho que a gente tem esse, muito esse processo. E, no fundo, quando a gente ganhou... O Caboré de melhor agência do ano. Eu falei uma coisa no palco: eu acredito muito, a gente celebra na nossa indústria, para quem não é indústria, da, da indústria de comunicação, a gente celebra muito as conquistas de conta né? e é bacana, legal, é um jeito de crescer, mas a gente celebra pouco as, as longas relações que são duradouras e vencedoras. Né? É, o, o histórico de comunicação do McDonald's no Brasil ele se deve pela coragem que a marca teve de manter os mesmos parceiros. Então, a minha conversa com o João ela já começa lá na frente, em qualquer briefing que a gente vai ter, porque a gente conhece muito bem a marca. Muito bem a marca, né? Então não tem que explicar muito por que que funciona um tipo de loja e não outro tipo de loja, qual é a a política interna de ter franqueados decidindo coisas, como é, que, né, como é que se compõe o preço de um produto, o que, que pode, o que, que não pode fazer. A gente já tem essa cultura embarcada. Então, é óbvio que isso é uma estratégia também do McDonald's de manter esse nível alto, porque é, eu, 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 quando eu olho para grandes histórias de comunicação, é, são de parceiros que estão desenvolvendo uma relação duradoura. Santander com a Suno, o Itaú com a gente, a Vivo com as agências que ela tem, são todas histórias que a gente pode separar daqueles caras que têm bons momentos de comunicação e depois já trocam de agência e, e vivem de, de solavancos. né? Então, eu acho que tem uma sabedoria no um jeito de gerir comunicação. Né? É, que é tentar manter um, uma linha estratégica porque por mais que eu me ache importante nesse processo, não, não, não sei o que é importante é que o McDonald's tem uma estratégia muito clara no Brasil de comunicação que foi evoluindo com o tempo mas nunca se rompeu ela tem uma clareza estratégica quando o João fala dessa apresentação a gente mostra de 79 até agora tudo que a marca construiu e tem uma história muito bem clara, muito claramente contada, que acompanha a evolução do consumidor no seu salto, nas suas mudanças, mas ela tem uma coerência, sabe? A marca tem personalidade. Você sabe no primeiro frame de uma comunicação do McDonald's, que é o McDonald's. Sem precisar de artifício de botar uma marquinha. A gente nunca botou, né, João? aquela marquinha no filme inteiro ou ficar usando o vermelho e amarelo ah, tem que ter o vermelho e amarelo a gente nunca teve essa conversa para produzir nenhuma peça tem que ter em todas as cenas não precisa, porque tem um jeito de ser que a marca transpira e a gente recentemente mudou completamente o jeito de comunicar, mas você continua reconhecendo a mesma marca isso dá conforto para quem é fã da marca e ajuda na estratégia de consumo, de relacionamento de longo prazo com os consumidores né?
1: falei é. bonito hein João Caramba, só, só dá um aplauso aqui.
0: E João, como é que é a dinâmica é, da comunicação assim do McDonald's? Como é que se dá no dia a dia aí, a relação entre vocês? Como é que funciona? Como é que você conta um pouquinho como é que é o dia a dia é, bom. dessa área aí?
1: Olha, Cláudio, eu acho que tem alguns segredos aqui de, de uma forma diferente que a gente trabalha que também fazem essa coisa funcionar com resultados diferentes. tá? Então, por exemplo, a gente evoluiu do modelo de campanhas para o modelo de conversas. Então, a gente usou aqui algumas vezes a palavra briefing para simbolizar um momento onde eu faço um pedido para a agência de uma comunicação. Mas a verdade é, eu já nem me lembro qual foi a última vez que eu entreguei para a agência um documento escrito que a gente chama de briefing, né? que é assim, diz qual é o público, qual é o objetivo, quais são os meios que a gente vai veicular, qual que é a data, qual é o nome do produto, eu já nem me lembro, talvez a última vez foi uns cinco anos atrás, tá? a gente evoluiu muito, a gente não tem mais aquela, aquele modo de trabalhar, onde a gente fala assim, olha, tal trimestre vai ter uma campanha, que é a principal do trimestre, que não pode dar errado e que tem que ir ao ar neste, neste, neste meio de comunicação. Não tem mais isso. O que tem é, a gente sabe em conjunto, pela análise do negócio, o negócio, quais são os principais atributos de negócio e de marca que a gente precisa mover o ponteiro no próximo ano. E a gente acha juntos uma série de conversas constantes, quase como se tivesse conversa toda semana, conversa dia sim, dia não. E a gente chuta gol o tempo todo. A gente não se prepara, eu uso o exemplo da Anitta, né? a gente não se prepara para lançar um grande álbum com 12 músicas e que é o único do ano que não pode dar errado. Não, a gente está lançando música toda semana. É um EP, é um single, é um fit, é um, uma dancinha, é isso. tempo todo, algumas delas ritam, né? viram um grande sucesso. Outras não pegam, não é todo mundo que decora, mas tudo bem. Se nas 50 semanas do ano a gente tiver três, quatro que a gente fez e que caiu no gosto do povo e que construiu em cima daqueles atributos que a gente concluiu junto que a gente precisava mexer o ponteiro, a gente já está super feliz da vida. É uma forma de fazer marketing, isso é diferente, é como um pintor que pinta muitos quadros e sabe que alguns deles serão muito valorizados é como um jogador de futebol que chuta a gol o tempo todo e mesmo que ele acerte só 2% dos chutes ele vai fazer vários gols é, e isso acho que é um, é um modelo que tem a ver com o nosso negócio vocês tá? funcionam em todos, a gente é varejo, a gente vende um produto que todo mundo precisa comprar todos os dias você sente fome pelo menos duas vezes por dia você decide a minha categoria o que consumir todos os dias e é um mercado nervoso, né? Onde há muitos players por aí tentando falar com o meu cliente. Então, eu preciso estar na boca do povo, literalmente, comendo e falando sobre a minha marca. E essa necessidade de negócio se reflete na forma como a gente toca o dia a dia. É só assim que funciona. Então, a campanha da semana que vem, Cláudia, a campanha que vai a semana que vem, não está produzida ainda. Olha que loucura. Mas não é porque a gente está atrasado, é porque toda semana é assim, porque o nosso negócio precisa que seja assim, e a gente eu descobriu que, isso juntos. E eu,
2: eu acho que tem, tem uma sabedoria aí que o João soube trans, transmitir para a gente com o conceito de vamos nos mover de falar de campanha, para entrar nas conversas, que tem muito a ver com a forma como é construir comunicação hoje, né? Hoje, com dados, a gente consegue saber que o consumidor ele não consome o nosso produto Big Mac quando a gente faz companhia de Big Mac. Ele consome o produto Big Mac quando ele tem vontade ao longo do ano. Né? então se a gente tiver um comportamento de comunicação onde a gente está mais próximo das conversas dos consumidores provavelmente a gente vai ter mais oportunidade de se comunicar com o consumidor que está pensando em consumir nossa marca ou consumir a nossa categoria mais vezes ao longo do ano do que naqueles grandes picos onde a gente põe um baita esforço ficava dois, três meses planejando, criando, produzindo e tudo mais, fazendo um baita esforço. Depois saía, porque, até porque ninguém aguenta ficar o tempo todo investindo nesse, no mesmo nível lá em cima. Uh, e a gente migrou para esse, esse esforço um, um pouco mais... É, 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 ele, ele é mais distribuído ao longo do ano em várias iniciativas que de alguma forma vão tocando as pessoas em conversas que elas estão participando né? e que estão alinhadas com, com os investimentos que a gente faz a gente fez investimento no Big Brother a gente entrou em muitas conversas do Big Brother de uma forma inteligente, de, de capturando o que as pessoas estavam pensando, o que elas estavam conversando, o que acontecia dentro da casa, usando a casa para gravar um comercial dentro da casa. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse um esforço. É, de, de investimento grande, mas que ficou durante quatro meses, três meses, nos dando resposta o tempo todo. Através de uma campanha que, de 15 dias que eu vou impactar, que era como a gente fazia historicamente. Eu vou impactar alguma pessoa, a Cláudia, cinco vezes, sete vezes, e com isso eu vou tentar mover o comportamento dela para aquilo que eu estou querendo. É mais inteligente essa conversa. As pessoas falam da nossa marca, pensam na nossa marca o tempo todo. É, ou estão dispostas a, a pensar na nossa marca o tempo todo. Então, se eu souber acompanhar esse flow, vai ser melhor.
0: Onde é que estão os pontos de tensão entre a agência e, e, e cliente? Assim? Vocês dois são muito experientes, quer dizer, quais são os temas mais críticos, que geram os maiores conflitos. Dizem que é dinheiro, <risos> é, que costuma ser o um elemento de conflito número um, né, que acaba com as relações. É, onde é que estão os grandes conflitos, normalmente, é, nessa relação? É, e eu queria que, que vocês dois, cada um de vocês, contasse um momento crítico que foi vivido. É, e como vocês superaram esse momento? O assim, que vocês aprenderam? Como é que superaram? Tá dá a gente falar disso também? Porque nem tudo são ah, flores, né?
2: Não dá. Eu, eu vou começar, João, e eu acho que você pode puxar um outro. É, mais ou menos uns três anos atrás, a marca estava passando por um, um pouco mais, talvez, um, por um momento curioso, assim, de. Eu acho que de. É, ela, tava, ela precisou sentar no divã um pouco se auto-analisar. Assim, ela, ela, começou a perder tração, o mundo tinha se transformado, o consumidor tinha se transformado, e a gente foi mergulhar em pesquisa, o João tinha acabado de assumir a vice-presidência de marketing do McDonald's e ele fez um batalhão de pesquisa para entender o que estava acontecendo, por que, que a marca não estava mais tracionando de um jeito que sempre tracionou e por que que a gente via alguns concorrentes é, se aproveitarem disso e ganharem massa muscular aí nesse nesse momento. Ganhar preferência, ganhar espaço na cabeça do consumidor. É, e a gente teve uma crise assim, de, pô, a gente tá pensar um outro jeito de fazer as coisas. Né? E, é uma, e são esses, esses momentos são importantes, porque eles são duros, é, a gente está criticando aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sempre fez, é, e se a gente sai deles, eu acho que normalmente a gente funda um novo ciclo positivo. Porque se a gente não sai, é fácil. Acabou o relacionamento, ele vai ter que procurar um outro parceiro porque a gente não conseguiu reinventar. Né? E a gente mergulhou fundo na, na, na autocrítica, de entender que cara, todos os códigos que a gente estava usando precisariam ser vistos, a forma como o consumidor enxergava a gente por causa desses códigos tinha deteriorado muito, a forma como a gente distribui a mensagem está ultrapassada. A gente teve que reinventar mesmo a, a, a marca. É, e a gente entrou num ciclo muito positivo depois disso, mas não foi fácil, naquele momento não foi fácil, até porque a, as empresas elas têm um ecossistema, né, e o ecossistema do McDonald's é complexo. Né? A gente tem diversos uh, stakeholders aí que tem poder de decisão, é uma empresa da América Latina, não é só do Brasil, a gente tem franqueados, a gente tem a departamento de marketing, a gente tem o consumidor, que estava dando os sinais claros para a gente, que a gente precisa se mover. Então, assim, eu acho que ali teve uma, uma crise de personalidade, ali naquele momento, no sentido de sentar no divã, rever tudo e rever o jeito que a gente trabalhava, rever o time, rever completamente a relação. Né? É, e eu, eu, eu acho que de lá para cá, Aconteceram tantos, tantos gols, né, João, que colocaram a marca num outro patamar de todos os indicadores que ela estava em, em crise participação de mercado, preferência, qualquer é, indicador que a gente queira olhar é, que é um sinal de que essa crise fez muito bem para a gente. Eu acho que a gente saiu do, do relacionamento que estava um pouco desgastado ali, é, para um relacionamento muito melhor, baseado em Nos reinventamos juntos, né?
1: Verdade. E acho que o Edu usou um exemplo um pouco mais recente. É, eu posso falar um exemplo maior até e mais antigo aqui, Cláudia, mas assim, só confirmando claramente a gente tem opiniões diferentes, é, com frequência, a gente tem é, pontos de vista, é, a gente faz momentos de negociação, como toda a relação entre anunciante e agência. né? Tudo bem. E a gente discute sobre isso e a gente sempre tenta achar o interesse maior que a gente tem em conjunto. E a gente se resolve por isso. Agora, já aconteceu, por exemplo, lá atrás, de uma discussão sobre o escopo do serviço. né é, Se a gente tem na agência as qualificações que a gente precisa para o desafio de negócio do momento. A gente já passou por uma fase aonde parte do que a a antiga Taterca fazia para a gente na época, a gente achou que era o um momento de tirar dessa agência e colocar numa outra agência. Parte do serviço que hoje a gente chama de marketing digital, por exemplo, foi tirado da agência. Imagine o que aconteceu com a relação nessa época. Né? Porque você tem uma agência que você tem uma relação de décadas e você vira para essa agência e fala assim, agora eu vou tirar uma parte do que você faz para mim e vou dar para outra. E a gente fez isso e ficou com o outro por uns dois, três anos, se não me, me falha a memória aqui. Né? E Acho o que aconteceu que foi. foi que, durante esse tempo, as duas partes aprenderam. Do nosso lado, a gente viu que trabalhar com duas agências diferentes tem prós e contras, não é um mar de rosas, né traz dificuldades também. Por outro lado, acho que a, a, a Tateca também entendeu que, cara, eu preciso melhorar nesse ponto aqui. E anos depois, em conjunto, ficou claro que era o momento da gente retornar. Então, já faz mais de três anos. Acho, inclusive, foi acho que nesse momento aí de reinvenção da marca que a gente centralizou tudo. Na antiga DPZIT, que hoje é o pessoal que está na galeria... E eles pegaram, reconquistaram, né, como o Edu falou, reconquistaram a nossa confiança e mostraram que eles tinham feito mudanças. E acho que a melhor decisão que a gente fez foi de ter centralizado tudo numa única agência. É, isso ajudou a fazer com que a marca voltasse a brilhar do jeito que ela está hoje. Mas a gente viveu um período assim.
0: Agora eu queria pedir para cada um de vocês escolher três campanhas é, marcantes, icônicas... É, importantes na relação de vocês. Não tem problema se vocês dois escolherem as mesmas, é, mas eu queria ver como é que vocês enxergam assim essa, essa, essa trajetória mesmo. Será que Opa. três é
1: pouco? Não. Não. Po posso começar aqui, Edu, Tudo que essa é. já está na vai, minha, a vai, ponta vai, da minha vai. língua já. Vai, vai. Esses, esses dias eu tava falando, cara, quais foram os momentos mais legais aqui das nossas principais campanhas, né? Vou te falar os primeiros três que me vem aqui à cabeça, tá, Cláudia? É, em terceiro lugar, <risos> eu colocaria uma campanha chamada Novice Chef, que a gente fez, se não me engano, em 2016. Foi a primeira campanha que o Rafael Urenha, né, que é o chefe criativo da galeria, é, fez para nós. E foi a entrada de um novo criativo na conta com um olhar diferente. Né? O Rafa é DJ também, para quem não sabe, e ele tem uma outra visão de craft, de como fazer as coisas. A gente estava lançando um festival de produtos de cheddar. e eles trouxeram uma proposta de a gente fazer uma campanha toda musical usando um funk, que na época seria algo assim que causaria um estranhamento. E essa foi uma daquelas reuniões onde a agência traz várias propostas, mas que fica óbvio que tem uma que é muito melhor do que as outras e que merece ser aprovada instantaneamente, de tão boa que é. Né? E que nos provocou a ponto de a gente ficar ali desconfortável se a gente faz, se a gente não faz. Mas eu me lembro até hoje, o dia que a gente lançou essa campanha no Brasil foi talvez o dia que eu mais vi fila no McDonald's no Brasil foi o dia que a gente lançou essa campanha. Então, essa para o terceiro. Segundo lugar, não tenho como não falar a campanha da Copa do Mundo passada. Toda vez que eu olho essa campanha, eu vejo babo, assim, porque os favoritos, né, que é os sanduíches dos países, para mim ela ficou linda, maravilhosa, trouxe resultados, é um negócio que eu tenho orgulho de ter participado né, do time que fez isso. E a maior de todas, não tem como negar, foi ter falado McDonald's virar Mac. Foi uma campanha simples, barata, praticamente um vídeo produzido às pressas, porque o que a gente fez foi mudar a fachada de dois restaurantes, Eu não imaginava que o negócio ser tão grande, e que mudou a história da marca no Brasil. Isso é prova de que ideias poderosas não necessariamente precisam de orçamentos milionários. Essas são as minhas três, top três. É, os Novinhos Cheddar foi marcante demais,
2: porque tinha um momento novo da relação com a agência, mas especialmente porque a gente arranhou ali essa história da marca ser tão pop como era hoje. Assim, a gente usou música funk, a gente repetiu essa campanha duas vezes depois, com outros estilos musicais, e o resultado de venda foi espetacular, mas a marca saltou. Assim, ela, as pessoas falavam da música, da coragem de usar uma música que a letra original era perigosa, que é uma letra de funk. Então, eu sou apaixonado também porque eu vi, eu vi a marca... Eu vi ali o potencial do que a gente faz hoje com a marca, que é uma, é uma marca pop hoje em dia. Ela, ela toca em assuntos que tornam ela pop o tempo todo, seja a festa do pijama no Big Brother, seja... É, enfim. E essa é a minha segunda campanha preferida, é a festa do pijama no Big Brother, a campanha que a gente fez no Big Brother. E saiu de um momento de muita dificuldade, Claudio, porque imagina o seguinte, em dezembro do ano anterior, a pandemia parecia que tinha acabado, eu convenci esse cavaleiro a comprar o patrocínio do, do Big Brother, e aí voltou a pandemia com tudo, um mês depois, e a gente não podia cancelar a compra, as lojas iam fechar de novo, as pessoas não podiam sair de casa, como é que eu vou falar de festa? Como é que eu vou fazer uma festa se as pessoas não vão sair de casa? E a gente fez uma maluquice, que ele mostrou o quanto a gente está junto na, na relação, que é... é a gente criou uma festa e vendeu os itens da festa, os pijamas que as pessoas estavam na, na festa, uh, no delivery do McDonald's. E, assim, para você ter ideia, o delivery do iFood food caiu três vezes ao longo da campanha porque não dava conta de atender os pedidos. Foi um baita sucesso mas mais importante que vender pijama do que qualquer coisa, a gente entrou na conversa das pessoas, no dia da festa dos 10 assuntos mais falados do Twitter, quatro, se não me engano, ou cinco, eram sobre o McDonald's, especificamente sobre o ano Santos, isso nunca tinha acontecido nessa proporção. Virou um case no Twitter, virou um case dentro da Globo, virou um case pra gente de como fazer. E também, de novo, é como é que a gente coloca essa marca de um jeito sexy, pop que também é o terceiro caso, que é o Mac, porque é, aí eu vou contar as curiosidades para não ficar igual ao que ele contou. A gente simplesmente trocou a fachada de duas lojas, não falou para ninguém o que a gente estava fazendo mal aprovou isso com os, 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 os donos da marca <risos> no, do Global, uh, e a gente deixou a imprensa espe, especular, e, e especularam, né? Começou a sair uma teta em todo lugar, o que tá maluco, e gente questionando a gente nas redes sociais, ele fez um post, eu fiz um post, e quando a gente fez o um post, aí explodiu, porque aí o nosso post virou assunto de jornalistas e tal, e a partir disso a gente construiu até hoje a gente está nessa jornada de como é que a gente constrói o que é Mac para as pessoas, com Mac é que com fome de Mac, com, é uma sequência de coisas que a gente vem construindo é, usando esse conceito de então que é ser é tão próximo da marca McDonald's que você já, fala a verdade, você já não chama ela de McDonald's, você chama de Mac. É, eu só vou chamar alguém pelo apelido quando eu for muito próximo. É um jeito muito esperto de mostrar essa proximidade que a marca tem com o consumidor sem falar dela então são três momentos que eu adoro que eu acho que entraram para a cultura popular e para mim comunicação boa é essa quando a gente entra nas conversas das pessoas faz parte da cultura das pessoas hoje todo mundo fala Mac é todo mundo que eu converso que eu trabalho com Mac fala da festa do pijama então não dá para não se orgulhar desses três momentos é
0: verdade são, são três, realmente, todos eles são muito clássicos. É, e tá. essa história do Max nasceu como assim? Qual foi o, o embriãozinho dessa história? Vou ela nasceu aqui. da gente.
1: Aí, Não, ela é nasceu da gente fazer uma pesquisa com os clientes, Cláudio, nesse contexto que o Edu contou, e da gente constatar que a gente precisava reaproximar a marca do brasileiro. E a forma de fazer isso seria através de reacender a paixão, lembrar que a gente é aquele amigo de infância que te acompanhou, lembrar que a gente tem uma relação de intimidade com você que ninguém mais tem. Só que você não faz isso através de uma campanha, você faz isso através de várias demonstrações. Né? Você não está conquistando, reconquistando alguém, indo lá fazer só uma serenata na janela. Você tem que mandar vários bilhetinhos de amor ao longo do ano para reconquistar esse cliente. A gente já estava mandando bilhetinho de amor para o nosso cliente, já fazia um ano quando a gente mudou as fachadas de McDonald's para a NEC. A gente já tinha feito várias brincadeiras, várias coisas legais, só que a pessoa vai percebendo, vai gostando, vai se reencantando com a gente, até que quando a gente foi lá e mudou as fachadas de McDonald's para a NEC, e explicou por que a gente estava fazendo isso, a galera adorou, e a gente trouxe eles para perto da gente de volta, né, Edu? É, eu acho que
2: o bacana aí... É... A gente estava perseguindo juntos, assim, como é que a gente constrói algo que seja. que gere earned media, né? Que a gente conquiste as audiências sem ter que pagar para elas no primeiro momento, pagar por elas no primeiro momento. E a gente. Conversava, a gente vai criar uma história que as pessoas conversem sobre ela, que virem notícia nos jornais. A gente está se provocando o que pode ser e testando uh, ideias o tempo todo, quando surgiu a ideia do Mac. E, de novo, é preciso ter muita coragem e muita confiança para apostar numa ideia como essa, né? Porque é um anti-cave de branding tra tradicional você mudar o nome de uma marca e não só por um, um, um período de 10 dias num comercial, mas isso o comercial veio depois a, a TV entrou muito mais tarde a gente construiu essa história é, nas fachadas das lojas e no social, né a gente convidava as pessoas a dizerem pra gente como é que elas chamavam o McDonald's e a gente respondia em poucos minutos com uma fachada de loja é, em CGI, né, feito em animação, é, com o um nome que ele tinha dado, não importa qual fosse o nome, Mecoza aparecia, Mecoza. Então, é, as pessoas se sentiram parte dessa história. Né? A gente ficou aí 48 horas, sei lá, respondendo pessoas com imagens de loja, e isso não parava de crescer. Então, eu acho que, como o João falou, nasceu de observação. Né? Inclusive, o próprio nome Mac não foi uma criação. Assim, não é, olha que genial. A gente percebeu que as pessoas falavam. Vou no Mac hoje. Né? Foi por observação mesmo. Assim como o fome de Mac que veio na sequência, a gente também percebeu que as pessoas falavam. Olha, eu teu hoje eu não estou com fome de... Eu não queria comer carne, hoje não queria, hoje eu estou com fome de Mac. A gente leu isso na, 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 nas, nas redes sociais. E a gente simplesmente teve, acho que, a, a sagacidade de transformar isso essa simplicidade em comunicação. Né? Mac, para mim, é um case genial, porque, como o João mencionou rapidamente, aí o investimento em mídia foi muito pequenininho e o retorno enorme para a marca. Porque ele foi parte. Futuro,
0: veneno. como é que vocês estão enxergando aí o, o, esse ano, os desafios todos que a gente tem pela frente é, no Brasil? O que, que vem por aí também para o MEC e a galeria? O que, que vocês podem falar um pouquinho de, de, dos próximos capítulos dessa história?
1: Vai lá, João. Vamos lá, a gente divulgou o resultado do nosso primeiro trimestre desse ano, Cláudio. a gente divulgou que o primeiro trimestre de 2022 foi o melhor primeiro trimestre da nossa história. Então nunca os brasileiros comeram tanto Big Mac, nunca tivemos um faturamento <risos> tão alto, então está num momento muito positivo. E esse ano também tem Copa do Mundo, a gente é patrocinador oficial da Copa, então claramente a gente quer seguir com essa boa performance até o fim do ano. Né? Não vou poder contar todos os detalhes do que a gente vai fazer aqui, mas, certamente, tem coisas muito legais para a gente continuar nesse movimento de se aproximar dos clientes. Agora, o que está acontecendo no mer mercado como um todo, claramente, é um, é um, não é que a gente está indo super bem porque está fácil. Né? A gente está indo bem porque a gente está bem conectado com o nosso cliente. mas está mudando um monte de coisa. Então, o cliente está cheio de preocupações, a gente tem um ambiente mais inflacionário, a gente tem é, um ano de eleições, a gente tem atenções totalmente dispersas, é, a gente tem um público com opiniões muito polarizadas, é, enfim, o contexto é bastante adverso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma evolução da tecnologia é, permitindo que a gente faça muito coisas novas, que a gente seja mais personalizado na comunicação, que a gente tenha é, uma conveniência diferente para o nosso cliente entregando um serviço que é mais moderno, que é mais fácil. E tudo isso vai mudando a forma, tanto como a gente se comunica como a forma como a gente opera o nosso negócio. E a gente está, então, se movimentando super rápido, uma agilidade extrema, para tentar ser os primeiros a entender as novas regras desse jogo.
2: É, acho que do nosso lado, e isso tem muito a ver com a nossa proposta hoje de como trabalhar com o Mac no momento, a gente tem usado cada vez mais dados e leitura de social para estar tá dentro das conversas do momento e trabalhar num, num modelo muito mais ágil com eles de colocar coisas muito rápidas no ar, né? Um exemplo simples só para você entender o que a gente está falando. A gente capturou numa não foi nem no programa do Big Brother, mas foi no momento em que né, fora do programa ao vivo, um participante falando que o Luciano, né, que ele queria ser tão famoso que ele queria ir no McDonald's e, e não conseguir comer que as pessoas iam pedir para tirar foto e a gente em poucas horas mudou a home do, do, a, o perfil do McDonald's na, na, nas redes sociais para o um lugar onde o Luciano pode, os fãs do Luciano podem encontrar o Luciano e tirar foto isso gerou muita conversa em torno do McDonald's, mas muita conversa então esse tipo de, de capacidade de capturar rápido o que está acontecendo e transformar em comunicação é a nossa maior angústia e a nossa maior onde estão os nossos maiores investimentos a gente está criando o um Hub para ajudar o McDonald's McDonald's a falar de, de, de game, a estar bem dentro do TikTok, a capturar mais informações para ser mais rápido na reação. Então, eu acho que a comunicação ela assume um papel muito de entretenimento para a marca, uma marca que se propõe a ter um comportamento quase de uma celebridade em, em social, porque quer gerar conversa, ela precisa estar conectada e precisa gerar algo que entretenha as pessoas e não só ficar empurrando um monólogo sobre o que ela quer vender o que ela quer vender, as pessoas vão descobrir dentro dessas conversas que a gente está criando. Mas a marca está com um comportamento que é onde a gente está mirando, como é que a gente ajuda esse comportamento a ser mais real e, e, e reagir mais rápido às conversas que estão acontecendo.
0: São quantas pessoas hoje atendendo um MEC na, na galeria?
2: A gente tem um time dedicado ao MEC, uma estrutura que a gente todo ano, como o João fala, a gente passa um período grande negociando contrato, onde a gente basicamente discute qual é a equipe que a gente quer trabalhando para ele. Né, a gente avalia essa equipe, a gente discute qual é o tamanho dessa equipe, quanto que a gente vai investir nessa equipe. A gente deve ter hoje umas 60 pessoas trabalhando para o MEC lá dentro. Entre times de produção, times de BI, time de criação, time de atendimento. É um time bem, bem grande. A gente tem toda a conta de performance do MEC. Então, a gente não faz só awareness e consideração, né, não só chama atenção para a marca e o, e o trabalho dela de social, mas a gente também faz o trabalho de conversão lá na ponta, que são é, é o trabalho de gerar cupons, é capturar o consumidor na hora em que ele está decidido realmente a comprar, a gente pegar esse consumidor e converter ele para a marca. Então, são times diferentes que trabalham de jeitos diferentes, com processos diferentes e que se somam aí numa equipe muito grande dedicada à marca. O McDonald's é, amadureceu muito o jeito dele de fazer marketing nos últimos quatro anos, Mudou completamente e o, e o time é um reflexo disso. Né?
0: E no Mac são quantas pessoas no marketing, João, trabalhando com você?
1: Olha que curioso, Cláudio. Tem mais gente na galeria do que no Mac.
0: Ah, imagine. Normal, normal.
1: Ah, é não difícil. sei se é muito normal não, a gente ter na, na agência. É um pouco muito grande, gente... né? Bom, Bom
2: o time enfim, de marketing. É... É, é o menor time de marketing dos meus maiores clientes. Assim, dos clientes do porte dele, é o time mais enxuto. Mas fala mais isso. ou menos
1: metade das pessoas aqui do que tem na galeria, mais ou menos. O que significa que, a, gente, a nossa agência não é a galeria. Né? nossa agência são as pessoas que conhecem a nossa marca, Exato. que estão lá e que são praticamente uma extensão um do outro. Né? Você me perguntar assim, de quem foi tal ideia? Às vezes eu nem sei dizer, sabe? Não. Será que foi daqui será que foi dali? Será que eu sempre perguntar onde acaba o trabalho de um, onde o do outro, às vezes eu também nem sei dizer. Então a gente tem um time que trabalha muito juntos, tem bastante gente na agência que é uma extensão do nosso
0: time. Para finalizar, eu queria uma palavra para resumir essa relação Mac Galeria.
1: Olha, eu vou falar. Eu vou não voltar na. Olha, Quem eu ia faz? falar confiança, mas eu, eu acho que eu vou mudar para sincronia aqui depois dessa.
2: <risos> não, eu acho que, como eu estou na FF Company, eu vou dizer que é inovação. Assim. Eu acho que inovar é a gente tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com nada disso para mim. Né? A gente está o tempo todo se desafiando a fazer as coisas de um jeito diferente. Então, quando parece que está tudo certo, a gente se sente e fala como é que a gente vai fazer diferente agora, né? E ah, eu acho que isso é muito bom, é, não, dê, não dá muito espaço para a gente acomodar e dizer, olha, o resultado do trimestre foi maravilhoso, então relaxa aí no resto do ano, não tem como, a gente está aqui brigando para ver como é que o segundo trimestre é tão importante quanto foi o primeiro ou mais, como é que a gente vai fazer no final do ano que tem eleição e tal... Então, para mim, inovar é isso, como é que a gente vai se reinventando, e eu acho que eu olho para essa relação e eu me sinto sendo convidado a inovar o tempo todo, o time a inovar o tempo todo, e é assim que eu
1: olho a nossa relação.
0: João, uma palavra.
1: Não, eu realmente acho que a palavra principal é confiança. Eu acho que a gente é muito inovador, a gente que tem uma relação muito legal também, mas eu acho que a, a, a confiança que a gente tem entre alguém que está precisando de ajuda, né é isso é isso que o contrato da agência. Eu não contrato campanhas, eu não contrato é, materiais de ponto de venda, eu contrato alguém que me ajude a resolver os meus problemas de negócio, que me ajude a convencer os meus clientes e os meus não clientes do que eu quero convencê-los. E isso só funciona se a gente realmente confiar que eles vão estar fazendo o melhor possível. Essa é para mim a palavra.
0: Gente, muito obrigada por essa conversa, foi ótimo. Conhecer um pouco mais da, da relação aí de vocês, um pouco dos bastidores.
2: A cozinha.
0: É. E obrigada, obrigada pela, pela generosidade aí de. Né, e confiança também para fazer essa conversa.
2: Muito legal. Obrigado, Obrigado João. Sempre bom.
0: Você Valeu. ouviu mais um episódio Obrigado, Work in progress, progress, uma série original da Fast Company Brasil. A produção executiva e edição geral é de Cláudia Penteado e a direção de criação é de Christian Bernardo.